0: Retos de emplear a un millennial. Oigan, el día de hoy vamos a echarnos un buen debate porque exactamente se encuentran en esta plática entre amigos una millennial que va a expresar y a defender eh, pues toda esta nueva generación de ideas que queremos que no y tenemos a dos baby.
1: No qué pasó. No, no, no. qué pasó. ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? <risa> Tú, tú eres, tú eres
2: X como tal, ¿no? Y Ay, yo X. soy genial, o sea, genial. el interés, ah, okay. Yo
1: soy 79. Ah, tú somos genial. Sí, ya, sí.
2: Ay, ya bueno, bueno. Sí, somos Los geniales que... O sea,
1: son casi millenialidades. <risa> sí, pero no.
0: Sí. Ok, bueno. Unos, pero todavía traen, sobre X. todo tu Eric, te traes el pensamiento más estructurado. Pues sí. digo, también te has sí. enfrentado a lo que no te dejo hablar.
1: Ahorita, ahorita te voy a explicar. Es lo que yo Porque pienso. Aparte a, Deja que te ilumine. Que.
0: Porque, aparte, a Eric, que es el director, ¿cuántos milenias has contratado? Y tú, pues, obviamente, te enfrentas a este reto, ¿no? Y yo te voy a decir por qué es que pedimos todo eso. Todo eso que se dice.
1: A ver, bueno, ahorita, ahorita empezamos. Bueno, antes que nada, mucho gusto que estén aquí todos. Y gusten saludarlos. El tema está interesante. Eh, quiero decirles que hubo una plática previa en donde ya se encendieron los motores, pero pues bueno, espero vemos que les guste.
2: Sí, arrancamos con todo este episodio así de no, no, cita, así que muchas gracias por quedarte con nosotros un episodio más, así que escucharemos eh, sus comentarios, por favor, ahí en, en Instagram, eh, eh, compartan, que ustedes qué piensan de todo lo que vamos a plantear, y así que a darle.
0: Pues a ver, retos bueno. de, de enfrentar al Millennial…
1: Bueno, antes que nada, quiero no, no quiero decepcionarlos, pero eh, mi intención de, de este episodio no es precisamente ponerme la bandera de la generación X y vamos contra los millennials, que son no sé qué, ¿no? Todo lo contrario. O sea, les está diciendo alguien que lleva 22 años trabajando en la industria turística, que dirijo un hotel de 850 colaboradores otro hotel de 350 colaboradores, o sea, en total estamos hablando de más de mil y lo he hecho por muchos años. Entonces, digamos que lo conozco, la, conozco la situación en carne propia, la he vivido y lo que yo quiero decir es lo siguiente, en la generación X solemos ser muy duros, o sea, queremos que las nuevas generaciones, en este caso los millennials se adapten a nosotros, piensen como nosotros y hagan lo que nosotros hicimos. Y considero que ese es un error. ¿OK? Considero que los tiempos han cambiado, considero que esta generación tiene ideas muy interesantes, muy revolucionarias, ideas que en otros países, principalmente en Europa, ya se viven y que hoy todavía en México son utopía, o sea, por ejemplo, el hecho de trabajar seis, seis horas al día, eso ya existe en otros países, seis horas al día, con dos días de descanso a la semana. Entonces, yo he aprendido que hay muchas ideas de los millennials que en un principio me chocaron, pero que después me di cuenta que eran cosas revolucionarias, sí, pero que también venían a sumar ahora también hay cosas que considero que podemos eh, mejorar y que las dos generaciones podríamos intercambiar conocimiento, ideas y podríamos hacer un, un resultado extraordinario como ya lo es. O sea, hay, hay, hay personas de generación X que, 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 que la verdad piensan muy diferente a lo que la mayoría de la generación X pensamos y que podría decir que piensan muy millennial, inclusive teniendo mi edad, y hay millennials que piensan todavía como generación X. Entonces, conclusión, es complicado poner <risa> etiquetas, es complicado, ciertamente sí hay ciertas tendencias, pero yo lo que quiero decir es que eh, sí hay áreas de oportunidad que considero que tenemos las dos generaciones y que podríamos mejorar. Y nos vamos a enfocar en la X y en la millennial que es donde el, el volumen de trabajadores está más ahí, los baby boomers eh, ya son menos que Ay, están trabajando. Yo los a ya, son, ustedes, ¿eh? ya son menos, ya son menos, pero pero siguen ahí que también tienen sus ideas y que también tuvieron mucho que ver y que by the way también los baby boomers criticaron mucho a la generación X, ¿no? Por las ideas que traían y todo el rollo y eso es normal, es pues perfectamente es que normal.
0: Es lo que tú crees que es correcto porque es la manera que a ti te pues que a ti te educaron y así fuiste creyendo y te fuiste con, construyendo en ese contexto social. Y si algo me encantaría que este episodio deje de mensaje es un punto intermedio, porque no podemos definir una que ustedes tienen la razón a ustedes hablando en su generación y o nosotros, porque cada quien vive a través de su contexto, su realidad y a pesar de que ahora compartimos una misma realidad y ya nosotros generación millennial ya estamos empezando a tener 27, 28, 29, 30, por ahí, ¿no? A entrar en las empresas, a entrar en este contexto, pues creo que podemos dejar un bonito mensaje.
2: Un dato muy importante, creo, para, para arrancar este preámbulo, es que para el 2025 el 70% de la fuerza laboral del mundo estará compuesta por este colectivo. Eh, la generación Baby Boomer se llamó Baby Boomer porque fue el boom de los bebés. Entonces tenían un montón de hijos, ¿no? Entonces Dos familias eso. Familias de 12 Sí. Entonces eh, la fuerza trabajadora de la generación X, pues son un montón, no, 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 porque había mucha, mucha, tasa de natalidad, ¿no? Los X empiezan a tener menos hijos, que son los que son papás de millennials, ¿no? Entonces el, el cambio en la tasa de natalidad cada vez va, pues, en, en menor, ¿no? Hoy incluso hay gente que ya elige no tener hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces justamente eh, va de salida, como bien decía mi tocayo, van de salida eh, los, los de la generación X, todavía hay bastantes. El, el baby boomer casi que ya la mayoría está jubilado, eh, o si está trabajando es porque de veras le gusta, pero o sea, ya no está en una edad laboral. Entonces las empresas hoy están configuradas por X, millennials y algunos Centennials que ya están entrando. ¿no? Pero entonces creo que es parte de asumir la realidad, donde sí o sí, para el 2025, esta generación millennial es la que va a estar al frente de casi todas las empresas y eso qué implica, ¿no?
1: Ahora, yo, yo de los retos que, que les puedo decir que, que he visto es que, eh, primero, es el hecho de generar confianza, ¿no? O sea, la, la, la confianza tiene que estar, o sea, el, 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 el joven se tiene que sentir en un lugar de es confianza. Es que a
0: mí, antes de entrar a eso, Eric me encantaría compartir una visión rapidísima para okay. que nos vayamos directamente a los retos ya de emplearlos. Venga, venga. ¿no? Eh, como preámbulo a esto, me encantaría definir desde una muy, muy mala, muy mala comparación, pero quiero decir malos millennials y buenos millennials, porque los malos millennials vamos a ponerles a todos aquellos que ya hicimos un capítulo que no tienen tolerancia a la frustración, que lo que quieren es no trabajar, no quieren tener esfuerzo, ¿no? Que obviamente esas serían las áreas de oportunidad que tenemos todos los millennials, ¿no? Ahora quiero poner en base a todos aquellos que pensamos que no estamos dispuestos a no tener calidad de vida, que no estamos dispuestos a trabajar horas extras sin que sean pagadas. Eh, en, en un ambiente laboral en donde tengas un jefe que no tenga compasión contigo, que no es empático, que no te motive, que tengas un ambiente laboral tóxico, que no tengas tiempo para ir al gimnasio, para tener una familia, porque ya vemos a la mujer empoderada que es, eh, lleva la casa, pero también trabaja. Entonces, todo este contexto de, de decir, voy a trabajar en unas condiciones óptimas y si tu empresa no estás dispuesta a adaptarte a eso, muchas gracias, me volteo y hay muchas más. Ojo, también somos muy impacientes, entonces no me estás así, bueno pues abro la mía y pum, me meto a redes sociales y de repente veo que estoy ganando más desde mi casa, sentada en la computadora, ¿no? Entonces obviamente aquí entran muchas cosas que ahora sí, tú nos vas a decir los retos que te ha enfrentado toda esta visión del millennial que te dice hola Eric, soy Alison, Quiero trabajar contigo.
1: <risa> que, por, que, por cierto, que por cierto, quiero decirles que se nos ha olvidado presentar el vino. Ay, Fíjense sí, que cierto. el día de hoy estamos, normalmente no, no traigo vinos blancos, pero hoy sí hoy sí se me antoja un vino blanco y tenemos un, un vino de que se llama Lagar de Cervera. Este vino es de una uva que se llama Albariño, es una uva muy fresca con una alta acidez y viene de una región que se llama Rías Baixas que es ahí por, por la región de el, el, por Galicia en España. Y parte de lo que es eh, mucho en la, en la vida gastronómica es que los vinos, según la región de donde son, es la comida que se come. En esta región se come mucho marisco, marisco espectacular. Entonces, este vino en particular, yo lo pruebo y se me antojan unos, unos camarones, un centollo. Ahí con un maridaje perfecto, así que se los recomiendo mucho. Lagarde Cervera y es un, un albariño de Rías Baixas. Así que, salud. Salud,
2: salud. se me antojó el menú.
1: <risa> sí, yo también, también así como que.
0: Este sí no, no fue mi...
1: Es un vino seco. Sí, está. Es un vino seco, muy fresco, pero bueno, hay que probar de todo, hay que, hay que experimentar. Muy bien.
2: Cómo trabajar con los millennials.
1: Exacto, exacto. Bueno, pues eh, lo que lo que nosotros hemos visto de los millennials es que definitivamente el tema de generar confianza, o sea, que se sientan en un ambiente de confianza es fundamental. El hecho de que de que se sientan cómodos con su líder es un hecho que, a diferencia de, de muchos de la generación X, que, que a veces era como que pues es, es lo que te tocó hoy, te aguantas, ¿no? Los, los chicos no, no están dispuestos a a, a, a recibir eh, ni insultos, ni humillaciones, lo cual es lo correcto. O sea, estamos hablando de lo correcto. O sea, es que así tiene que ser. O sea, realmente eh, es una realidad que todavía en muchas empresas la parte del respeto todavía no está afianzado. Y esto parece mentira, pero es una gran verdad. O sea. Eh, el tema también que es fundamental es el, el hecho de que tengan un plan de carrera o sea ellos quieren desarrollarse quieren desarrollarse rápido y eso es importante tenerlo en cuenta y ese es uno de nuestros retos ¿cómo vas a hacer para que ese chico se sienta ocupado se sienta útil, se sienta respetado
0: motivado se
1: sienta motivado y que siga en tu compañía porque efectivamente lo que hemos notado es que si no se hace ese check, 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 check toma la decisión muy rápidamente de cambiarse de compañía y entonces pierdes tu fuerza laboral. El
0: promedio es cada dos años. ¿En? El promedio más o menos es un millennial, se va cada dos años. Eh,
1: mira, to, mira, todavía dos años yo podría decir que no está tan mal, o sea porque al final si tú haces dos añitos en cada empresa ya tienes, pero el problema es que yo a mí me ha tocado entrevistar a muchos chicos que de repente cuatro meses, seis meses, un año en el, en el, en el, en el que más se quedó, y tú, tú comentabas algo que está muy bonito y muy romántico: el tema de, de. El tema de. Y no lo vamos a permitir. Lo cual está bien, ¿ok? Y también que sepan que en, en, en las empresas también hay herramientas. O sea, hay cosas que se pueden mejorar. O sea, a veces se puede. Si si tú estás viviendo una experiencia en tu, en tu empresa que no es agradable, se puede mejorar. O sea, levanta la mano, háblalo, propón vamos a ser propositivos y vamos a tratar de resolver los problemas. Ahora, si la empresa no lo resuelve, entonces no es la empresa correcta. Pero también tienes que ir pensando en lo que yo llamo tu estrategia de vida laboral. O sea, cada decisión que tomes de salirte de una empresa, tienes que tener cuidado porque, porque obviamente yo que he entrevistado a no sé si cientos o miles de personas... Definitivamente el hecho de que llegue un candidato que ha estado muy poquito tiempo en muchas empresas porque tiene sus ideas y todo eso, no me da confianza para poderlo, poderlo contratar, lo cual no significa que esté en lo correcto. Pues muy bien, te acepto, o sea, te reconozco que, que tienes tus ideas, están muy bien, muy válidas, pero no te va a contratar. No sé si soy claro en esa parte.
2: Y fíjate, yo, yo, yo los estoy escuchando y pensaba... Yo creo que hay personas que en efecto, o sea, hablando de, de estos de estos jóvenes, ¿no? O sea, hay personas que en efecto llegan a una empresa pensando en un proyecto laboral, o sea, hay quien sí lo busca, pero también hay muchísimos que es yo vengo aquí de paso y no quiere decir que mientras esté no me implique, no me comprometa, no pero yo no quiero estar aquí 20 años, ¿no? Ah, no,
1: claro, total. Y
2: entonces creo que como empresa también es de estas de estos puntos flacos justo que como dices de yo te voy a dar una cierta responsabilidad sabiendo que a lo mejor estás de paso, no lo sé. Y no quiere decir que el chavo esté mal. No, y es simplemente válido, claro. exacto, es que tal vez no es la persona que yo estoy buscando Así cuando es. no tienes una perspectiva de un plan de carrera para esta marca, empresa, servicio, lo que sea, ¿no?
1: Y, y, y tú tienes que saberlo, porque sí es cierto. O sea, por ejemplo, yo, yo aquí escribí dice eh, escribí algo así como que para poder llegar a donde quieres llegar muchas veces tendrás que invertir tu tiempo en cosas que no te satisfacen tanto, uh -huh. pero que te ayudan a cumplir esa meta. Eso significa que, que se vale decir, oye, mira, yo, yo, yo vengo a trabajar aquí, mi idea es estar dos años y voy, voy a darlo todo porque yo quiero... Juntar dinero porque con esto me voy a pagar mi maestría. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Pues estos dos años va, vamos a hacer que triunfes, ¿me entiendes? Entonces, pero vale la pena decir las cosas desde el principio y definitivamente esa idea eh, muy baby boomer o muy X también de, de, de quedarse en la empresa 20 años tampoco es... Si sí, no es atractiva es para todos. Exactamente. ¿Y
0: puede ser que sí por ejemplo, las empresas, las grandes que han que, que han evolucionado y se han adaptado también, que encontramos, por ejemplo, que tienen hasta espacios de estancia y te puedes dormir y de repente encuentras juegos, ¿no? O ya las empresas, eh, la pandemia creo que nos avanzó de una manera impresionante porque vieron que la gente que trabajaba en casa podría ser hasta más productiva y tienes mucho más tiempo de tener una
2: vida, ¿no? Hoy justo está en, en, en la terna, ahora que estamos regresando, antes de que nos vuelvan a guardar, yo creo. Ay, no, es, no, no, no lo digas, no, no lo digas. Pero si me toco madera, no hay. este, ¿Presencia o compromiso? O sea, ¿qué prefieres? no? ¿Presencia? O sea, tenerlo aquí ocho horas, diez horas, no sé qué, calentando el asiento, hora nalga de cien, ¿no? O compromiso, donde entonces puede estar en su casa haciendo home office, pero entonces está súper mega comprometido. Y creo que este es uno de los cambios de paradigma que ya venía arrastrándose, pero la pandemia pff, lo así exponenció, es que ¿no? Sí tiene
0: que haber un punto, o sea, la empresa tiene que capacitarse en estas, en estas exigencias de la nueva generación Millennial, pero también Millennials, también tenemos que entender que no todo es mañana, que no todo es como yo quiero. Como yo pienso, y también que el trabajo, nunca las condiciones van a ser perfectas. No voy a tener al equipo perfecto y al ambiente perfecto,
2: ¿no? Y que no sé si te pasa, Tocayo, porque a lo mejor tú ya lo haces desde el reclutamiento, pero yo como en la parte de maestra, o sea, de universidad, cuando justo hay una materia que, que doy a chavos de comunicación y tiene que ver mucho con temas de mercadotecnia, de redes, de psicología social y persuasión, ¿no? Entonces, pues hablamos de muchas cosas ahí truculentas de la mercadotecnia. <risa> y cuando a veces yo les pregunto como de, a ver, ¿tú sabes cuál es el perfil que hoy están solicitando las empresas? ¿Cuáles son las habilidades que tú deberías de tener? O sea, ¿con qué combo tendrías que llegar? Eh, hablando de competencias blandas incluso, ¿no? Más allá de si tu currículum y este, cuántos títulos y cosas y tal. ¿Cómo puedes llegar tú a una empresa hoy, millennial para tener el trabajo que tú quieres? Cañón. Y, que, y sabes que la respuesta es, no, no no sé, fíjese, porque hay muchas habilidades que requerirías como disciplina, constancia, eh, orden, eh, eh, que no que no hay. Sí.
1: Ahora, fíjate que, que yo cuando di clases, a mí me gustaba hacer la siguiente dinámica, me, me, me gustaba mucho que me dieran los primeros semestres porque yo soy un rompesueños, ¿sale?, <risa> Entonces, ¿a qué me refiero con rompesueños? Yo, yo les decía A ver, eh, primer día de clases Todo el rollo, a ver, cuando termine la universidad ¿Cómo se ven? O sea, en su primer trabajo Me sorprendía mucho Ver que muchos Decían como director general De un hotel ¿Me entiendes? Entonces estábamos hablando de una carrera De, de turismo, de turismo uh -huh. hotelería, todo eso eh, Y considero que también de repente... No de re, bueno, sí de repente, porque no todas. Las universidades también suelen dañar mucho en este sentido. ¿A qué me refiero? Que muchas veces les venden la idea a los chicos y, y, y métete en esta universidad porque vas a salir como jefe ejecutivo internacional de todos los planetas, ¿no? Y, y, y Lo cual es mentira. O sea, el hecho de que tú termines una carrera no eres un jefe ejecutivo. No lo eres. No lo eres. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. tienes que hacer... Un proceso, una carrera Tienes que tener conocimientos Experiencia, y eso experiencia Un cúmulo de experiencias y, y eso te lo da el día a día Entonces Ahí era cuando yo les decía A ver, que sepan que no va a suceder Y perdón que se les rompa su sueño Pero tienen que tener claro que, que tienen que tener un proceso Es más Espero que no suceda Porque si ustedes salen Y alguien les da todo su capital que invirtió en esa empresa para que ustedes la dirijan, se van a meter en un problema. O sea, no solamente van a meter en un problema a la empresa, sino ustedes también se pueden meter en un problema legal porque, porque obviamente como, como representante legal o lo que sea también te, pues, los errores cuestan. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, no es nada más de, de tener el título, es de realmente decir, ok, como bien decía Erika, si tú, 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 tú tienes tu marca. ¿Cuánto vale tu marca? O sea, tu marca eres tú, ¿no? ¿Cuánto vale tu marca? ¿Cuánto estás disp O sea, ¿cuánto es lo que tú quieres ganar por lo que vas a hacer? Está bien, es válido. ¿Qué sabes? O sea, ¿realmente puedes desarrollar ese trabajo? ¿Sí? Ok, ahora, pregunta. Si tú fueras empresario y tu capital estuviera en riesgo, ¿tú te contratarías para esa posición que tú te quieres contratar?
0: Es, esa pregunta duele, ¿eh? Porque, porque no es fácil, ¿no? Y, y la, la verdad es que el trancazo de, de, la, de la universidad, de este, ¿sabes qué pasa? Con tanta información, con tantas vidas perfectas que tenemos al alcance en las redes sociales, idealizamos todo y nos creemos merecedores de todo. Sí, sí. Y, y la verdad es que me voy a dar un balazo en el pie, pero cuando sales, la verdad, sales de la universidad diciendo, no, yo soy Juan Camaney y voy a llegar ganando no sé cuánto. Y cuando te enfrentas a la falta de empleo, a los salarios de México, al costo de la vida, dices, ah, hijole
1: Que te voy a decir una cosa, algo que yo le digo mucho a los alumnos es lo siguiente, para... Hay, hay muchas personas que tuvieron que ser toda su vida, no sé, 25, 40, 30 años para ser un director. El hecho de estudiar, el hecho de prepararte, el hecho, el hecho de ser eh, autónomo, porque también acuérdense que tú puedes tener TikTok, está padrísimo, pero, pero a ver, si te la pasas viendo bailecitos, pues está muy padre. Pero si, si lo tuyo es la gastronomía, pues también ver bailecitos, pero también ver cosas de vinos, ve cosas, ¿me entiendes? O sea, también tenemos esa ventaja que hay mucha forma de ser autodidacta. Y, y entonces tú puedes agilizar procesos y, y tú puedes hacer, eh, tal vez lo que a alguien le costó toda una vida, tal vez tú lo puedes hacer en 10 años. Pero ojo, 10 años, no te estoy diciendo 3. O sea, es una realidad que hay que vivir un Fíjate proceso. Fíjate que más
0: que, perdón Eri, que más que ponerle un tiempo. No,
1: tienes que vivir un proceso. Es yo, un proceso. te digo 10 años, Ajá. pero podrían ser 5. O sea, porque tal vez tú... Fuiste autodidacta, estuviste estudiando, hiciste prácticas eh, Fuiste un trabajo, aprendiste, te fuiste a otro No sé si me interesa, efectivamente no es un tema de tiempo Es un tema de proceso
0: o sea, exactamente Si tú
1: haces ese proceso mucho más rápido Pues por supuesto que, que, que puedes, puedes, puedes lograrlo no Algo que también considero eh, muy importante Es que eh, es importante que los, los chicos... Lo que yo he visto es lo siguiente, eh, muchos de los colaboradores nos renuncian porque consideran que no ganan lo suficiente. ¿Okay? Y estamos hablando de una empresa muy buena que los estamos formando, que, que, que los estamos formando para ser futuros líderes con los mejores estándares. Y yo lo que, un poquito lo que he investigado y lo que he visto es que también... El, el reto que tienen los propios Millennial Es el hecho de que con tantas Redes sociales, con tanta exposición A ver quién es mejor, quién tiene Más y todo este show De repente yo veo a un, a un chico Que todos los días pasa por Su Starbucks, que no tengo ningún problema Con Starbucks, pero, pero ahí está Porque es estatus, o sea, llegar con tu Starbucks Que, que cada semana Está en uno, en, cenando en, la, en, en los restaurantes temáticos De moda que la ropa, el carro, la renta Y entonces ese estilo de vida Que tal vez no se pueden dar Lo hace dejar un trabajo En el cual se está formando Para su futuro Porque ese chico quiere ser un director general Pero de recepcionista No gana lo que necesita ganar Para ese estilo de vida Y entonces, voy a poner un ejemplo eh, Burdo, lo que tú quieras Pero tal vez es un chico o una chica Muy guapo o guapa Y entonces lo contratan de decán renuncia de ser recepcionista en un excelente hotel, se va de decán porque ahí va a ganar más para tener ese estilo de vida, pero realmente no está sembrando para lo que realmente él había soñado, que era ser un director general. No sé si soy claro en este sí, punto. Sí, sí, no, claro. Pega
0: muchísimo, pega muchísimo para los millennials y otro de los retos que veo, por ejemplo... Es que llegas <risa> llegas diciendo, sí, yo soy Juan Camané y no sabemos usar Excel, no sabemos usar, eh, no, no tenemos, por ejemplo, estructuras financieras, no tenemos idea de cómo se pagan los impuestos. Y hablo en general, aunque gracias tenemos a y la financiera muy cercana que me ha empapado muchísimo, pero es una realidad de los millennials.
2: Claro, tienen muchas habilidades tecnológicas. Uh -huh. no de software <risa> sí. y entonces claro, o sea, hasta para hacer una base de datos depende de lo que estés haciendo y le dices ponle el filtro tal y es como, Nada, ¿con, con, 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 con qué se hacía ¿no? pero además creo que sí hay un, hay un salto cuántico en, en, en el cerebro en la, en la mente de, del millennial porque al ser una generación que nace con la tecnología también es cierto que tienen una capacidad creativa mucho mayor que las generaciones anteriores el tema es que, como bien decías, Tocayo es un proceso. Entonces, cuando yo mi creatividad la quiero encapsular a lo conocido, a que sea a mi manera, a mi modo, a mi tiempo, a mi forma, entonces también yo mismo me estoy saboteando. Y eso que a lo mejor pudiera acortar en tiempos, porque encontré otros caminos, otras formas, otro tal... Al no ser en, lo, en la forma en la que yo lo visualizaba, me gana la frustración y la creatividad no me sirve de nada.
1: Este punto es importante porque uno de los retos que también yo he notado es que los chicos requieren de empoderamiento. O sea, requieren tomar decisiones. ¿Y, y por qué? Porque efectivamente tienen esa creatividad. De, lo podemos hacer así, lo podemos hacer así. Entonces tú como empresa tienes que tener esa habilidad. De pues, escucharlos, obviamente. Y
0: dejarlos participar. De dejarlos
1: participar, que es parte de, 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 de las empresas que realmente se caracterizan por tener excelentes recursos humanos. Dejarlos participar porque de ahí vienen ideas extraordinarias. O sea, nosotros hemos implementado cosas muy, muy chingonas de las ideas de los chicos que, que, que traen. Ahora, si tú los bloqueas, ahí es otro. Truenan. Truenan y se van.
2: Y que el tema es que hay empresas, como decía Alison, desde estas, ya sabemos, Amazon, Google, tal, ¿no? Que es uh -huh. así, el sueño de todo mundo donde sientes que tienes este y, eh,
0: Disneylandia ¿Pero
2: adentro. Donde sí te ves ¿no? 20 años, o ajá, sea, donde ajá. sí te ves a largo plazo. Pero o es sea, que todo el mundo hay, piensa espera, en el jueguito, justo, justo eh, voy. En,
1: en la salita de colores y jugando. Exacto, eh, exacto, a ver, tiempo, no. tiempo, esperen.
2: Ay, yo, no. O sea, es que eso es, es, es como... El ideal, ¿no? O sea, ese es el top donde entonces tenemos estas marcas. Pero en realidad es que en, en números son cuatro en el mundo. Nada más. Entonces, el tema es que las que... Sí y no. Porque el tema es que más bien la forma en la que trabajan es la que sí se ha implementado a otras, aunque no tengan salas de juegos. Es que, es que aunque yo, no tengan Disneyland adentro. A es que voy,
1: o sea, no, que no, el trabajo no, es, es. es
2: horizontal en vez de vertical. ¿Qué es eso? Que a lo mejor no tienes videojuegos, no tienes cosas, ¿no? Eh, sino que más bien las mesas son parecidas como a esta mesa donde nosotros grabamos, como una mesa de comedor, donde entonces más bien solo los pisos se dividen por áreas para simple logística de saber dónde localizarlos, pero no hay oficinas. Entonces, el director general puede estar sentado al lado de ti porque simplemente fue el espacio donde llegó y encontró lugar y nada más hay un enchufe y todo el mundo llega con su laptop o con su iPad o con lo que vaya a trabajar. Y entonces, un día estás sentado con uno y el otro con el CEO y el otro con el vicepresidente y tal. Y entonces, el trabajo horizontal justo también ha hecho que la comunicación en las empresas sea mucho más abierta, más empática. Así
1: es, que eh, es, a, es a lo que yo voy. O sea, el hecho de, de no tener una sala de juegos con colorcitos y todo eso no significa que tú en tu empresa, de manera ya contemporánea, no provoques es, este ambiente lúdico, claro. este ambiente horizontal, en donde el director general habla con todo mundo, hacemos reuniones, hacemos pláticas, nos reímos, o sea, nos divertimos porque esa parte es importante. Y entonces cumples con esa parte sin tener precisamente esa estructura que a veces es lo que llama sí, la atención, ¿no? Sí,
0: yo me refería mucho más a esa esencia, a esa esencia donde el millennial se siente valorado, donde el millennial se siente motivado de trabajar ahí. Integrado. Integrado, donde dice, voy contento, eso es lo que quiere el millennial. No. Y algo
2: que aporta mucho Justo en estos cambios Que se vienen haciendo Es el tema de Empresas más éticas Porque así lo que es. tú decías pasivas, de compasivas de, Hablamos ajá, en un episodio De no me voy a dejar Y no se va a ser así Y entonces Y la inclusión Y no la discriminación Y tal Y entonces las empresas Sí o sí Han tenido que evolucionar que está Gracias bien. a este es, sí, es, Gracias bueno. a esta fuerza Para decir A ver Tenemos que aprender A ser Empresas más éticas Uno Sustentables Amigables Con, con el medio ambiente y que además sean inclusivas Que son eh, valores en las empresas Que no existían hace 10 años Porque aunque sonaban Era como de uy, O sea, o, o gano dinero o le aporto al planeta, ¿no? O contrato a tal que me, no importa si le pago cinco mil pesos y no se queja. O este, pues sí está más preparado, pero son diez mil, y es mujer y es mamá, y luego me va a pedir para la maternidad. Entonces, y ahora también eso va evolucionando gracias a esta fuerza, ¿no?
1: Que, que a mí me ha pasado tener debates con, con colegas, ¿no? En donde me dice, y es que quiere que le paguen las horas extras. Y le digo, ¿y está mal? Porque tenemos esa idea, ¿no? De que no, no, uno tiene que dar todo. A ver. La ley que dice, pues él está pidiendo lo que pide la ley. O sea, es que sea así de claro.
0: Sí, y... Ay, iba a decir algo muy importante, esta mafar la idea.
1: Bueno,
2: lo que se te, lo que se te Ajá, regresa, sí. yo, yo iba a decir nada más un poco ya como para ir cerrando, que eh, yo lo único que agregaría tal vez eh, es que me parece que son son gente que tiene una fuerza y un empoderamiento padrísimo pero que al mismo tiempo si yo estuviera en ese lugar justo de poder reclutarlos, de contratarlos, de formarlos, que en algún punto estuve, hoy no es, no es el lugar en el que estoy, eh, pediría habilidades sociales. O sea, una de las cosas que yo no dejaría pasar por alto más allá de los títulos y tal sería un tema de desarrollo de habilidades blandas, de, de habilidades sociales. Porque si no tienes habilidades sociales, puedes ser la persona más empowerment, más creativa, más guerrera, justiciera, clara, pet friendly, ta, ta, ta. pero entonces de todas maneras pasar por encima de los demás porque solo es como tú quieres lo que tú quieres. Entonces creo Exacto. que claro. el, el, el millennial al ser tan tecnológico también hay una parte donde se vuelve, es, es paradójico porque se suma a muchos colectivos y muchas ideologías y cosas pero al mismo tiempo es muy individual.
1: Y se vuelve sí. radical en algunas ocasiones. Así es. Que es ahí lo de donde yo digo, o sea, se pueden cambiar las cosas. Solo hay que saber cómo pedirlo, cómo tener la paciencia el momento y hacerlo en el momento adecuado para lograr esos éxitos, esos triunfos que poco a poco pueden ir mejorando las empresas, ¿no? Y, eh, ¿qué más? ¿Ya te acordaste lo que ibas a decir?
0: Sí, pues yo nada más <risa> decirle a los millennials que no pierdan esa fuerza, no perdamos esa creatividad, es impresionante lo que podemos lograr eh, a la gente que podemos impactar con las redes sociales pero siempre piensa que lo que estés haciendo ahorita te va a llevar al camino que quieres llegar
1: ¿Y tú con qué te quedas? Yo me quedo con la admiración que le tengo a, a esta generación. Y como lo dije, para los que pensaban que iba a darles con todo, no es así. Porque sería como darme un balazo en el pie tomando en cuenta que gran parte de mi equipo es, es Millennial. Y, y me siento muy orgulloso de mi equipo. Y si son lo que son, no es solo por mí, sino porque ellos tienen esa esencia y esa lucha y esa fuerza. Y, y creo que la conjunción de lo que, los que tenemos más experiencia, más esas ideas creativas y esa fuerza, cuando se suman, se crean resultados extraordinarios. Lo único que yo sí diría para cerrar es, ojo con la paciencia, hay que tener paciencia, ojo con el esfuerzo, todo requiere un esfuerzo, y también mi sugerencia es hacer una estrategia para pensar a mediano y largo plazo. Sabemos que el mundo puede cambiar de repente, pero siempre es bueno tener un plan, y si hay que volver a hacer el plan pues se hace las veces que sea necesario pero hay que tener un plan
2: Yo me quedo con la gran capacidad que tiene esta generación de reinventarse de renunciar a lo que no le sienta bien eh, por prevalecer su salud emocional, física, psicológica, uh -huh. eh, por el valor que implica poder plantarte para decir esto no lo quiero, que le hizo mucha falta generaciones atrás. Eh, pero de la misma manera, justo como para sumar, creo que eh, el dolor siempre está implícito en, en el ser humano y entonces crecer duele. Y a esta generación le ha dolido mucho. Entonces, creo que simplemente es un poco como de invitarlos a que respiren, flojito y cooperando, que además de todas maneras va a pasar. Y buscarle también la otra parte a lo positivo, independientemente de si busca ser nómada, nómada digital o estar en una empresa y hacer carrera o emprender o tal... Todo va a implicar esfuerzo en algún punto de la historia y no siempre va a ser cómodo, pero lo puedes hacer a tu forma y a tu modo, respetando tu esencia e incorporando las otras cosas. Yo
0: me quedo con que amo ser millennial amo haber nacido en esta generación, amo nuestra manera de, de pensar, tenemos muchísimo que mejorar, muchísimo que aterrizar, cada generación ha pasado por dificultades, ha superado sus propias problemáticas en, en el contexto en que, están, que crecieron. Tenemos mucho, mucho que aportar a este planeta, mucho que aportarnos a nosotros mismos y a seguir por nuestros sueños. Y gracias por estar aquí escuchando. Eso implica que estás trabajando en tu desarrollo personal. ¡Qué fregón! Nos vemos todos los martes desde el Caribe Mexicano. Chao, chao.